0: Centro I para la Sociedad del Futuro presenta Trendy Hoy la tendencia es lo digital Quienes nacimos, crecimos o nos adaptamos a las nuevas tecnologías tenemos muchas preguntas Cloud, 5G, Inteligencia Artificial Mi teléfono adivina mis pensamientos En Trendy compartiremos todas tus dudas y junto contigo charlaremos con expertos en la materia para convertirnos en verdaderos ciudadanos digitales Porque lo de hoy es estar Trendy Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I y nuestra cómplice en esta aventura.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Trendy, un nuevo espacio del Centro I para la sociedad del futuro, donde platicamos de manera comprensible sobre los temas que nos afectan del mundo digital. Porque aún sin darnos cuenta, convivimos todos los días con la tecnología, y hay que entenderla para usarla a nuestro favor. Hoy salimos a preguntarle a la gente qué sabe sobre los ciberataques. ¿Por qué nos interesa conocer sobre estos asaltos a los equipos y a los sistemas de información de gobiernos, empresas y grandes instituciones? Y esto nos contestaron. <risa>
0: ¿Estás enterado de que cada vez hay más preocupación por los ciberataques a e empresas en el mundo?
2: Sí, ya estoy viendo que hay muchas empresas que están preparadas para prevenir ciberataques que están contratando más personal para estas áreas que antes no se tenían.
1: Sabía algo, pero no mucho.
3: Sí, sí, preocupa por toda la situación que tenemos. No.
0: Sí, este, se ha escuchado mucho en redes sociales este, recientemente sobre pues todas la, las personas que quieren entrar a, la, pues, a las a las plataformas, principalmente como Facebook, y este fue muy sonado el de, no recuerdo que este hacker con una máscara que según se metió al sistema del Vaticano y que difundió información, uh -huh. entonces sí, sí, sabía que está siendo muy reciente. ¿Y crees que eso afecta en tu vida cotidiana?
2: Sí, la ciberseguridad es muy importante porque finalmente son todos nuestros datos personales que están en riesgo.
0: Pues no creo, en realidad, eh, pues supongo que es para grandes empresas que tienen pues eh, más datos, más cosas eh, importantes que puedan eh, pues poner en riesgo eh, cuestiones mucho más grandes que
1: pues las individuales.
3: Sí, claro que sí. Digo porque nos puede pasar y a mí me ha pasado, ¿no? Que en cuentas bancarias, luego de repente ya hay movimientos que yo no he hecho.
2: Pues supongo, o sea, al final del día, por ejemplo, grandes empresas supongo, por ejemplo, Facebook uh, o los bancos, o sea, sí me preocuparía que tuviera mi información como para, no sé, la, la, la tarjeta, o sea, yo ya ya me ha pasado antes de que pues alguien agarre la información de mi tarjeta y me haga cobros de demás, supongo que fue por algo por el estilo.
0: Sí, por la seguridad. Eh, también ha sido mencionado de las aplicaciones falsas en las que uno las instala y se empiezan a robar información. Entonces, sinceramente, siento que sí me llegaría a afectar y es el miedo constante de que no quiero hacer compras este, en línea porque no quiero meter tarjetas de crédito o tarjetas donde pueden robar mi información. ¿Recuerdas cuando hackearon la base de datos del INE? Allí se vendieron esos datos en sitios como Tepito, y, y bueno este tus datos podrían haber estado ahí ahora si sí crees que te afecta
2: espero que no espero no haber estado en esa lista
0: pues supongo que sí porque pues ahí está toda la información eh, la identificación de las personas sus direcciones este pues todo lo que tiene que ver con, con la persona en realidad nunca lo había nunca lo había pensado así
3: sí de hecho a un compañero sí, sí le afectaron esos esos movimientos que, que hicieron eh
2: igual bueno, en cuentas bancarias, en correspondencia... Ah, tal vez para suplantar mi identidad, podría ser.
0: ¿Tienes claro el concepto de ciberseguridad?
2: No. Claro el concepto no, sé que es seguridad este, electrónica y que nos beneficia a todos para tener el seguro de nuestra información.
0: No, no, creo que no se nos ha educado para, para saber o entender qué es la ciberseguridad.
2: Pues lo tengo entendido, es simplemente, pues evitar que dejar tus datos en páginas donde de, de, de dudosa reputación porque te pueden hackar. o sea no comprar en, en internet en lugares o sea, donde no tengan eh, el, donde Google no te diga que hay un problema
0: porque puede ser de que te roben la tarjeta o algo por el estilo no en cuestión de tus eh, ¿Claves personales? ¿Estás consciente de que tienes que cambiarlas eh, cada cierto tiempo? Sí, el, varias veces como que te lo recuerdan. pero honestamente no es algo que yo haga.
2: Eh, muy básicos. A veces las contraseñas no las haces tan sencillas, no pones cosas tan simples, pero básicamente es eso.
1: Cuando hablamos de ciberseguridad, ciberataques, piratas informáticos... Parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero esta es nuestra realidad de todos los días. Para ahondar en este tema nos acompaña un gran amigo, Mario de la Cruz, director de Asuntos Gubernamentales de Latinoamérica en Cisco. Mario es economista del ITAM y experto con más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones y la información. Hasta hace poco estuvo al frente de la Vicepresidencia de Ciberseguridad de Canietti de donde también fue presidente nacional y actualmente encabeza el Comité de Innovación, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la American Chamber México. ¿Cómo estás, Mario?
3: Bien, Marilena, un gusto estar aquí contigo, de reencontrarnos ahora en, en este nuevo espacio. Qué bueno que, que sigas innovando en, en, en tu carrera y en tus actividades. Aquí estamos con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, Mario. Muy bienvenido. Y pues comencemos. Platícanos qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante.
3: Pues mira, tra para tratar de simplificarlo para, para tu auditorio, para tu audiencia, pues es la seguridad de la... Cosas que pueden ser, yo quisiera decir la seguridad de los datos o la seguridad informática, pero es la seguridad de los aparatos que tú y yo usamos todos los días para comunicarnos, como es nuestro celular, como es nuestra computadora, como es nuestra iPad. Eh, y eso, pues, sin hablar, obviamente, pues, de los grandes sistemas que tienen las grandes empresas que manejan hoy todos nuestros datos personales, y que tenemos que tener. Todos, ¿no? A nuestro nivel, a nuestro nivel personal, de eh, la responsabilidad de cuidarnos, las grandes empresas a la responsabilidad de cuidar sus procesos, pero sobre todo nuestros datos personales, para que todo pueda seguir avanzando. Estabas mencionando, pues, estos distintos nombres de estos actores maliciosos. La verdad es que eh, eh, esto se ha vuelto pues un negocio, ¿no? Como todo. Y como cualquier cosa que deja negocio, pues va a haber quien busque desarrollar esta actividad. En este caso, pues de manera ilegal y pues de manera maliciosa, ¿no?
1: Sí, por supuesto, el problema es que aquí en el fondo hay mucho que ganar ¿no? Y de una actividad criminal finalmente.
3: Al final del día la principal motivación de los ciberataques ¿no? A, a cualquier escala, sea a nivel personal o a nivel corporativo, pues es la mayor parte de las veces es, un, es, un, es una motivación financiera, es una motivación de obtener recursos ¿no? a través, a través de atacar la seguridad de los sistemas personales o corporativos. ¿no?
1: Y finalmente también nos puede tocar... A, las personas de a pie, que parte de esos recursos sean nuestros?
3: Por supuesto, por supuesto. Una de las variantes, el, el ransomware, ¿no? Esto es se ha vuelto una tendencia cada vez más importante que afecta a las personas, afecta a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que, que son muy vulnerables, donde a través eh, de distintos métodos que ahorita vamos a platicar sobre ello, pues pueden, eh, como dice el nombre en inglés, pueden secuestrar tu dispositivo pueden secuestrar tu información y te pueden exigir el pago de una cantidad, ya sea este en, en moneda nacional, dólares y ahora las criptomonedas, que de alguna manera también han facilitado este tipo de situaciones. ¿no?
1: Eso también es cierto. Oye, ese es otro tema que del que vale la pena platicar. Ojalá que te tengamos de visita otro día para hablar sobre eso, las criptomonedas, ¿no? que es un tema fascinante, pero es cierto, también ha facilitado... El tener unas formas de sacar este dinero y que sea más difícil de detectar. Así es. Pues platícanos entonces, ¿qué tipos de ataques son los más comunes o los más graves?
3: Pues mira, eh, es eh, depende mucho la manera que usa este actor malicioso, estos, estos malos, ¿no? O pues sea, que decirles más, más fácil. Este, para poder entrar a tus sistemas. Y curiosamente, fíjate que eh, el, el mecanismo que hoy sigue siendo más usado, pues es el famoso phishing, el que te manden un correo electrónico, ¿no? Tratando de engañarte de alguna manera para que oprimas el link que te manden ahí, porque siempre va a venir ahí un link, y eso pues permita que entre ese atacante a través de un gusano, a través de distintas variantes, y poder tener acceso a tu, a tu información y a tu equipo, ¿no? Entonces, eh, digo ahí, como estamos hablando de... de del phishing, de los famosos gusanos, que es básicamente pues esta, estas semillas que dejan dentro de, tu, de, tu, de tus equipos o de los sistemas informáticos que permiten progresivamente estar extrayendo información y eventualmente qué es lo que sucede después con esto, ¿no? Cuando ya el actor malicioso, por una parte, pues obtuvo la información y va a hacer algo malo con ella, nada bueno, seguramente va a pasar con ella, o te secuestra tu información o te tira tu portal o tu actividad. Entonces, es un poco... Una es la manera de entrar, otra lo que usa para entrar y otra la consecuencia o la actividad que decide para para cómo va a afectarte en base a sus propios intereses. ¿no?
1: Y es que además algunos de estos ataques o estrategias son muy sofisticados y la verdad es que otros no tanto y seguimos cayendo.
3: Sí, te decía, el, el tema del phishing se, se sigue, Obviamente se han sofisticado, usan mucha ingeniería social, te mandan un correo como si fuera el de tu banco, ¿no? Y, sí. y ponen inclusive pues tu nombre completo, pueden poner algo de información que obtuvieron quizá a través de hacer ingeniería social vía tus redes sociales, que ahora pues compartimos la verdad voluntariamente mucha información a través de las distintas redes y, y sociales. Y la
1: imagen, ¿no? También eh, tu están foto, muy bien foto, hechos. de
3: tu familia, foto de tus actividades, sí. este, pues uno pone luego en el perfil, por ejemplo, en LinkedIn, pues donde estudiaste, ¿no? Donde trabajaste. Entonces hay muchas maneras de obtener información que pueden usar vía la ingeniería social como sea como para mandarte un correo que diga, ah, caray, este, pues puede que sí, ¿no? Y le aprietas el link y en ese momento, pues tú y tu información ya está están sumamente expuestos, ¿no? Así que este, sin duda, te digo, sigue siendo el, el, el favorito y el más sencillo. Además, este hay unos no tan sofisticados que los puedes captar a primera vista, ¿no? Que te ah, aquí hay algo raro, pero hay otros mucho más elaborados, ¿no? Sí, por
1: supuesto. ¿No? Van, eh, van perfeccionándose y también van innovando en las maneras de encontrar estas vulnerabilidades nuestras. Y sobre estos delitos cada vez más sofisticados con herramientas tecnológicas que no nos imaginamos y que por eso nos no encuentran ahí, eh, digamos, encuentran nuestra debilidad para caer. ¿Cómo están evolucionando los ciberataques?
3: Mira, la verdad es que, eh, como te decía, no el, el tema de ransomware se ha vuelto un, un, uno de los ataques eh, más importantes que ha habido casos muy sonados. Eh, en México no han habido casos eh, en el, digo a lo mejor no se han dicho no pero hay algunos ataques a dependencias u organismos del estado empresas productivas del estado para no decir nombres Exacto. este han tenido motivaciones de ransomware eh, se y, y perdona aquí Mario pero sí el
1: ransomware es cuando secuestran la información secuestran
3: la información y te piden un pago a cambio no eh, hubo un caso muy sonado de esta eh, tubería en, en, en Estados Unidos que abastecía al este de Estados Unidos de combustible y de energía, que paralizó en gran medida eh, muchas de las actividades ¿no? de, derivadas de, del desabasto de combustible y que a pesar de que la empresa públicamente dijo que sí pagaron el ransom, perdón, se me fue la palabra, este, el, el rescate, pagaron el rescate, el rescate, el, pagaron sí. el rescate pues aún así eh, les costó mucho trabajo volver a restablecer operaciones. Entonces estoy hablando de los casos más extremos, pero también sí hemos visto, Marilena, que a nivel personal, esto es cada vez más frecuente. Obviamente pues, no te piden tanta cantidad como le pedirían a esta empresa, ¿no? que fueron millones de dólares, pero te pueden pedir información para darte tu información personal. Eh, la verdad es que ahora pues, nuestras computadoras se han vuelto el repositorio de toda nuestra información personal. Tienes ahí que copias de tus actas de nacimiento, de tus escrituras, de tus facturas, de tus declaraciones de impuestos, tienes una gran cantidad de información muy importante y muy delicada que si llega a caer en las manos incorrectas, pues puedes tener mucho riesgo a nivel inclusive personal. No,
1: no por supuesto, la parte personal, la parte profesional, si yo soy estudiante, estoy haciendo mi tesis y se quedan con mi borrador de tesis, bueno, pues una tragedia personal grandísima.
3: Imagínate, ¿no? O sea, la verdad sí, eso es un tema delicado ahorita. Eh, eh, estábamos escuchando las entrevistas, ¿no? y decía esta esta, esta esta Chicarelli, ¿no? que ella pues decía pues no no entendía y no se veía expuesta, ¿no? Pues, o sea, y, y la persona que la entrevistaba apuntaba muy bien, o sea cuando los datos de la base de datos del IFE en ese momento creo que era IFE hoy Ine no me acuerdo, eh, pues estuvieron expuestos, pues ahí estaba la dirección de ella, sus datos personales, su fecha de nacimiento y ¿Su que huella? su huella digital biométricos, ¿no? que ahora son tan importantes para mecanismos de autentificación para poder entrar a tus sistemas pues información personal estaba expuesta y de ahí, eh, Marilena, que dos conceptos eh, que a veces los confundimos, pero van íntimamente ligados, son diferentes, pero van muy, que es la ciberseguridad con la privacidad de los datos personales, porque no podemos hablando, por ejemplo, de las grandes organizaciones públicas o privadas, puede ser en este caso el INE, pero puede ser bancos, eh, plataformas eh, sociales, eh, servicios financieros, pues tú les entregas a ellos tus datos personales para obtener sus servicios, ¿no? Este, Así es. Y ellos tienen la responsabilidad, mediante la ciberseguridad, de tener sistemas que permitan defender tus datos personales de estos ataques, ¿no?
1: No, por supuesto. Qué bueno que trae esa colación el tema de la privacidad. Es que va una cosa con la otra. ¿no? Lo que queremos es proteger nuestra privacidad, nuestros datos personales, eh, no solamente porque es un derecho. Todas las personas eh, tenemos ese derecho a resguardar en la esfera de lo personal todos estos datos, pero además porque nos exponen a muchísimos riesgos. Eh, ¿Qué podemos hacer las personas en lo individual para protegernos?
3: Mira, lo primero, bueno, ya lo apuntaba una de las entrevistas, sin duda es eh, el, el cambiar las, Le llaman ahora higiene, higiene cibernética, ¿no? Es que le ponemos nombres así, este... Eh, Coquets a todos. Está, está bueno, esa a mí también me gusta. no y este A ver, sin duda el tema de, eh, de cambiar las claves, obviamente poner claves que no sean novias, que no contengan información personal que sea accesible, como ya sabes, el nombre de mi mamá, el nombre de la mascota, mi año de nacimiento, todas las claro. cosas que son fácilmente deducibles no por por los actores maliciosos. Otra cosa que es muy importante tener siempre mecanismos de doble autentificación. Es decir, eh, que no a la primera con tu solamente con tu clave, eh, con tu password, puedas entrar a un sistema, sino también tengas mecanismos de autentificación que, por ejemplo, puedas mandar una alerta para tu celular y puedas tú aprobar el acceso a ese a ese sistema, por eso ejemplo. Eso es muy importante. Esos son los mecanismos de doble sí. autentificación eh, o de triple autentificación, porque inclusive esto va evolucionando, se han vuelto un gran mecanismo de, de seguridad o de ciberseguridad, Mariana, porque le ponen una barrera adicional a ti mismo y a quien quiera entrar a, a ese sistema en lo particular. ¿no? Eh, eso te diría, otro, otro aspecto muy importante es tener mucho cuidado a las redes a las que nos conectamos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad, eh, obviamente pues la gran mayoría de los mexicanos, eh, salió por ahí un eh, un análisis de un amigo mutuo, de Ernesto Piedras, que decía que el 89% del tráfico de internet que corre por los es vía redes de Wi-Fi. Sí. Así es. ¿No? La verdad es que mucha gente eh, eh, hacemos esto que, que técnicamente se llama offloading, que es básicamente, pues estamos en la calle, estamos conectados a, a, a las redes móviles, no a las redes celulares, llegamos a cualquier sitio cerrado y nos conectamos inmediatamente a una red de Wi Fi. Ahora, hay redes de Wi Fi seguras y hay redes que no lo son tanto, y ese es un tema muy importante. Las redes públicas tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos conectamos, porque hay, hay redes que pues no sabemos una ni quién las administra, ni quién está dentro, ni qué nivel de seguridad tiene, entonces el conectarse a redes públicas, si bien obviamente pues todos buscamos tener conectividad prácticamente todo el tiempo tienen también un riesgo importante no y sobre todo si te conectas a redes públicas, no hacer operaciones que involucren el otorgamiento de tus, de tus eh, passwords o que no hagas por ejemplo transacciones financieras en tus aplicaciones eso debería,
1: lo deberíamos tener prohibido así a, es a, a entrar a nuestra banca en línea en una, en una red, red
3: pública yo por o sea. ejemplo este ni siquiera en un hotel me conecto claro. a mis, a mis no. sistemas de bancos, ¿no? yo o sea, tampoco. utilizo yo no. también por ejemplo el uso de redes eh, virtuales privadas, las VPNs famosas sí. que te permiten conectarte de manera segura a una red a tu red o a una red también es esto. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando estoy de viaje, que platicamos, no que, que viajaba yo mucho antes de la pandemia, pues bueno, si tengo que hacer una transacción, pues me conecto primero a mi red privada virtual y entonces sí, ya una vez que estoy conectado, entonces sí, ya puedo entrar a un portal bancario, ¿no? y en, Porque ahí estás otorgando ya el password, tu usuario y tu password, que te pueden utilizar pues, para robarte tu dinero. ¿no? no, por supuesto. Entonces, son algunas de las prácticas, digamos, de. Higiene cibernética y viene... Eh.
1: Muy buenas prácticas. Yo creo que ya, si hacemos estas que nos has dicho y la doble autentificación me parece fundamental, sí. inclusive a veces pensamos que hay digamos algunos manejos ¿no? de, de todos los servicios digitales que usamos y a lo mejor no les damos mucha importancia, por ejemplo la, nuestros chats, no nuestras redes personales y dices bueno ¿y quién va a querer meterse en el chat aquí con mi abuelita? No, pero es ha que eh, pasa y el problema es que después se usa para eh, defraudar a otras personas y, y, y finalmente a personas cercanas a nosotros y les piden dinero a nuestro nombre entonces todo esto es como mucho más importante de lo que a veces nos imaginamos.
3: Claro, y, y, y la verdad es que sí me llama mucho la atención porque en, en varios de tus entrevistados, pues piensan que esto no más les pasa a las grandes empresas, y no es cierto, la verdad es que nos pasa a nosotros como, como ciudadanos, y nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿no? A, a nivel personal, eh, de verdad, eh, tenemos que hacer mucha conciencia en el tema del phishing nuevamente, estos correos engañosos, tenemos que darle, de veras, o sea, leer, da, leerlos, ver si lo que estamos viendo es correcto, un, un, una buena manera, por ejemplo, de identificar el phishing es ver el correo del cual te lo están mandando, claro ¿no? porque esos correos normalmente eh, digo, no vienen de, o sea, no son un yahoo.com, vienen no, una cosa medio rara. No, nombres extraños. Y siempre va, sí. siempre va a haber algún elemento que sí. te diga, esto no está bien. ¿no?
1: Así es. Sí, siempre tener como algo de sospecha Así ¿no? es. y estar alertas.
3: Esto que dijiste es bien importante, el, el tener sospecha. Hay una filosofía en materia de seguridad que se llama Zero Trust o cero confianza. Por supuesto. ¿no? Tenemos que asumir, y ahí es donde empiezan ¿no? los mecanismos de doble autentificación, que las organizaciones, pero también a nivel de las personas los podemos implementar. no o sea, Yo creo que el tener cero confianza en el tema de los sistemas es fundamental y asumir siempre que o estamos o que nos pueden hackear. Y en, ese, en esa medida siempre vamos a tomar medidas mucho más responsables a la hora de que manejamos cualquier sistema, teléfono, computadora, iPad o lo que tú me digas. Y
1: como usuarios, como usuarios, me parece que eso también lo tenemos que adoptar y tenemos que estar viendo y leyendo dos veces lo que nos llega.
3: Sobre todo, Marilena, porque ahora, y, y lo platicamos, en la pandemia, pues, eh, obviamente hubo un uso mucho más in, mucho más intenso de, de no solamente de las redes fijas y móviles, del Internet. Eh, nos vimos obligados en mucha medida a compartir nuestros datos personales, ¿no? Por ejemplo, recordadas esta aplicación que te pedían si ibas a viajar por avión al aeropuerto que tenías que meter tus datos claro. personales? no por temas del combate a la pandemia o eh, cuando empezaron con este código QR para el tema de localización y ver si no. O sea, empezamos a compartir una cantidad de datos personales muy importantes y además de que usamos más intensivamente el Internet también, compramos más, hicimos más operaciones, en fin. Eh, y obviamente pues eso genera que nuestros datos personales estén mucho más expuestos. Algo que fue bien interesante, lo que nosotros vimos en, en varios estudios de privacidad que hicimos en Cisco durante la pandemia, es que... Uno eh, empezó a haber un mucho mayor grado de conciencia sobre la privacidad de las personas a nivel, valga la razón, a nivel personal. O sea, es la,
2: cierto.
3: Eh, y por otra parte, en las organizaciones, el tema de la privacidad, pues de ser una prioridad, se volvió casi de misión crítica. ¿no? O sea, entonces, eh, este es un tema que, que ha generado, eh, pues una, ha adquirido una gran importancia el tema de la privacidad de los datos a partir de la pandemia, y como te decía, ¿no? pues siempre necesitas la ciberseguridad para proteger esos datos personales.
1: Claro, y siempre en este tema eh, llegamos al punto de que la parte más débil, el eslabón eh, más vulnerable es el humano. ¿no? Es
3: la persona siempre. Y la
1: persona, y entonces también a nosotros nos interesa, son nuestros datos, es nuestra privacidad. Entonces hay que tomarla en nuestras manos.
3: Totalmente de acuerdo, porque tú puedes trabajar para la empresa más tecnológica posible, que tenga los mejores sistemas cibernéticos y de seguridad, pero si a ti te mandan un correo y lo oprimes el link en el momento equivocado. Ahí se
1: cayó todo.
3: Ahí se cayeron todos los sistemas y le generaste un enorme problema a tu organización. Entonces, Así es. efectivamente el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad es la persona al final del día y por eso tenemos que educarnos, ¿no? Yo, yo platico mucho con mis hijos, tengo tengo eh, dos, un adolescente y un preadolescente. Y pues lo que les digo, le digo, a ver, así como en su momento aprendimos a cruzar la calle, a tener cuidado no y ver que no viene, a ver si hay alguien ahí con cara de maloso, no por ahí claro. en la esquina, en ese momento tenemos la responsabilidad personal de educarnos en temas de seguridad digital. no Igual así como aprendimos a cuidarnos en la calle, tenemos que aprender a cuidarnos en el ciberespacio.
1: Por supuesto, porque aunque estemos sentados en, en la sala de nuestra casa, en el ciberespacio estamos expuestos. Totalmente. Ay, Pues muchísimas gracias, Mario. Qué conversación tan interesante. Llegamos hasta aquí por el día de hoy y nos escuchamos muy pronto en otro episodio de nuestro podcast Trendy. No me queda más que dar las gracias y esperar que muy pronto se repita.
3: Con mucho gusto, Mariana. Aquí estaré siempre que me invites.
1: Gracias. Y recuerden que tenemos que protegernos en el mundo digital. Dediquen tiempo a crear contraseñas seguras, pongan atención a los detalles, sospechen de mensajes en los que les piden entregar alguna información o hacer clic en una liga. Un ciberataque puede tener consecuencias catastróficas. Vamos a cuidarnos.